0: Nowy Tygodnik Kulturalny.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Jacek Wakar, a to jest 46. wydanie podcastu pod tytułem Nowy Tygodnik Kulturalny. Witam bardzo serdecznie. Witam naszych słuchaczy i nasze słuchaczki, nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, dla których mamy niesamowitą niespodziankę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to brzmi, jak to wszystko wygląda, zapraszamy Was bardzo serdecznie do Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, W Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich, do CKF-u, który od początku istnienia podcastu pod tytułem Nowy Tygodnik Kulturalny udziela nam nie tylko gościny, ale ogromnego wsparcia merytorycznego również. Tak naprawdę trudno sobie teraz już wyobrazić Nowy Tygodnik Kulturalny bez CKF-u, i od teraz. Także Państwo mogą uczestniczyć w naszych nagraniach, spotkać się z nami, znaleźć darmowe wejściówki na kolejne nasze nagrania, kolejne nasze spotkania. Wszystko to na stronie Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy www.ckf www.waw.pl. Liczba miejsc ograniczona, ale jeszcze Państwo zdążą. Terminy kolejnych nagrań będą się tam pojawiać, a my bardzo, bardzo serdecznie do CKF-u i na Nowy Tygodnik Kulturalny zapraszamy. Dziękujemy jak zwykle naszym patronom, a są to między innymi przede wszystkim Klub Audio w Katowicach. Audio to po łacinie słucham, zatem na Facebooku proszę słuchać hasła audio, owszem słucham, oraz niepublicznemu przedszkolu integracyjnemu Wesoła Lokomotywa ze Stargardu, a także Joannie Plessar, Adamowi Abramczykowi, Annie Bułkowskiej, Krzysztofowi Pełce, Ewie Pierańskiej-Norek, Magdalenie Popiołek-Pyć, Joannie Strubel i Dorocie Uszpolewicz. Prosimy o więcej, wciąż bardzo, bardzo Państwa wsparcia potrzebujemy. A teraz mam przyjemność i zaszczyt powitać stałą ekipę Nowego Tygodnika Kulturalnego. Magda Sendeska krytyczka filmowa. Dzień dobry, dobry wieczór. Katarzyna Borowiecka, krytyczka filmowa. D- dobry wieczór, dzień dobry. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Dzień dobry. Szymon Klaska, krytyk literacki.
2: Dzień dobry. Jacek
1: Marczyński, krytyk muzyczny. Witam Państwa. No udało wam się właściwie się w tym przywitaniu nie powtarzać w ogóle. Więc, yy, to kwestia to doświadczenia. Absolutnie. I talentu. I wdzięku. Oh, I ambicji. Ta, Mój w i ambicji. <laughs> y, czyli tego wszystkiego, co mają przynajmniej niektóre nasze propozycje, które na dziś dla państwa przygotowaliśmy. Zaczynamy od kina, yy, a w kinie yy, trochę więcej o trzech filmach i wskazanie, gdzie szukać filmów nominowanych do tegorocznych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo one są, można je oglądać w Polsce. Przesilenie zimowe to jest film, który jest jednym z faworytów Oscarów. No i wydaje mi się, że absolutnie słusznie, Łukasz.
3: Tak, to jest taki film, w stosunku do którego przynajmniej ja miałem poczucie tęsknoty za czasami minionymi w tym znaczeniu. Nie mówię o latach 70., bo akcja filmu rozgrywa się w 1970 roku, ale za kinem, które kiedyś oglądaliśmy, przed tą erą wielką, wspaniałą koniną Tarantino Rodriguez'a, czyli kina opowiadające fabularne historie, kino środka. Kino, które opowiada mając do dyspozycji fantastycznych aktorów i znakomity scenariusz. Aleksander Payne, przypomnę, bo to jest ciekawostka, ale on akurat w wielokrotnie wywiadach podkreślał, jak ważne były to dla niego zajęcia student Jerzego Antczaka na UCLA. Ulubiony student Jerzego Antczaka, twórcy nocy dni. E w kolejnych filmach bo przecież to jest bardzo znane i cenione nazwisko najsłynniejszy bezdrożarz ale i Schmidt i Ostatnio film było ale pa, pra, tak i Nebraska parę lat temu e, idzie tą drogą którą wyznaczyły twórcy amerykańscy tacy jak Peter Weir chociażby e, czyli opowiadanie historii która ma wzruszać ale nie jest ckliwa nie jest egzaltowana e, mówienie i pokazywanie prezentowanie wiarygodnego bohatera, fantastycznie zagranego tutaj mam poczucie, że rola Paula Giamatiego, który grał jeszcze w Bezdrożach u Aleksandra Pejna, to jest właśnie taka Oscarowa sensacja, bo właściwie w cieniu, chociażby maestra bardzo napompowanego filmu Netflixa, który wspólnie krytykowaliśmy tutaj w Tygodniku Kulturalnym. Naraz ten skromny nauczyciel, czy skromna rola, nauczyciel wcale nie nie był skromny. Paul Giamatti wygrywa to starcie i wierzę, że ta statuetka przypadnie właśnie jemu. Krótko opowiem o o o czym czym w tym filmie mowa. Wspomniałam tylko o dacie, rok 1970, co ważne, święta, idą święta, jest piękna zima. Także podejrzewam, że do takich evergreenów okołoświątecznych ten film również należał będzie. I nauczyciel, nielubiany nauczyciel, nielubiany pedagog, bo wymagający, a też po prostu niesympatyczny, ostry, zostaje na święta, bo nie bardzo ma co z sobą zrobić, a razem z nim zostają ci uczniowie, którzy muszą bądź to za parę dni dopiero dojechać do rodziców, bądź jak w przypadku 15 piętnastoletniego Angusa, to jest debiut Dominika Sessy, 21-latka, fantastyczny, zostać na dłużej. I oglądamy taką malutką, kameralną historię rozpisaną na... W gruncie rzeczy trzy aktorskie głosy, bo jest jeszcze Dawin Joy Randolph w roli kucharki, której której syn zmarł w Wietnamie. I pomiędzy tą trójką od resentymentu, od buntu, od żalu, bo te cechy i te emocje łączą trojga bohaterów, rodzi się coś, co nazwałbym reglamentowaniem przeszłości, odnajdywaniem w przeszłości nawet tej najtrudniejszej, najmroczniejszej, najtragiczniejszej, tego, co może być wzmacniające. I ten bardzo smutny w gruncie rzeczy film jest także optymistyczny. Potrafią robić to tylko wielcy reżyserzy, Aleksander Payne taki nie jest. Ja
4: dodam do tych morza komplementów, którymi oddzieliłeś ten film, i zresztą bardzo słusznie. Taką jedną refleksję, która mi towarzyszyła oglądając tego, że oto mamy bardzo dobry, dobrze znany schemat. Czę, wielokrotnie w kinie używanym dwoje ludzi, bardzo różnych, spotyka się y, i wiadomo, że musi dojść do jakiegoś porozumienia y, między nimi, no coś do jakiejś więzi, ale i wyobraźnia scenarzysty i talent reżysera i aktorów sprawia, że nagle oglądamy zupełnie, znaczy coś nieoczywistego, nie, nie, nie czujemy... W, nie mamy uczucia, że coś się nam powtarza, jakaś dobrze
2: znana historia. I to jest ogromny
4: ważny. jest napisany
0: ten scenariusz rzeczywiście, tak.
2: I mi się Jacku ten film zrymałował, ze Harold i Mod Hara Ażbiego, no bo mamy do czynienia tak naprawdę ze wspólnotą wyrzutków, tak. Cała ta trójka jakoś tam nie pasuje. To też jest niesamowite, że instytucja, jaką jest szkoła, która jest atomizuje ludzi, jest pełna przemocy, jest niefajna. Szkoła zasypia i nagle rodzi się coś rzeczywiście magicznego i wspaniałego. Wspólnota wyrzutków to w ogóle powinien być temat dzisiejszego tygodnika kulturalnego, bo jeszcze tego sporo będzie.
0: jeden nauczyciel, znaczy jeszcze co najmniej jedna nauczycielka się pojawi. Tak. tak. A ja bym jeszcze chciała tylko dodać, zgadzając się z, z, z wami oczywiście, wspaniały jest to film i też zresztą to, co Łukasz, mówił o roli pola Dziamatiego, dla niego była ta rola pisana, bo po bezdrożach od 20 lat Aleksander Payne szukał okazji, żeby się, żeby się spotkać znowu z Polem i, i to jest piękne w tej postaci, że on jest tak pogodzony z tym, że go nikt nie lubi, ale on ma takie poczucie wewnętrzne tej misji, że to jest ta cena, którą którą płaci, a zresztą nie ma już złudzeń i i kompletnie się wyzuł z emocji. Piękna jest to postać, zresztą każda z tych trzech głównych, ale chciałabym tylko powiedzieć, że ze zdziwieniem i chyba wszyscy to zdziwienie czuliśmy, kiedy dowiedzieliśmy się, że ten film Instant Classic, tak się o nim mówi, bożonorodzeniowy w Polsce wchodzi do kin pod koniec
1: stycznia oficjalnie. Więc tak tylko chciałam zaznaczyć, że to jest
0: zaskakująca decyzja Nie wiem, no czy
1: zastąpi Kevina samego gdzieś tam. Yy, a ja bym bardzo chciała, żeby zastąpił. Ale zastąpić. Yy, a ja bym jeszcze tylko dodał jedną drobną rzecz, że to jest taki film, który daje bezinteresowną przyjemność. Mądrą, bezinteresowną przyjemność. Nie stawia żadnych granic. To nie jest film dla nie wiadomo jakich, że tak się wyrażę, znawców, ani nie wiadomo yy, czego. Wystarczy mieć emocje i wrażliwość, żeby w tę yy, opowieść po prostu wejść. I to jest bardzo piękna i jest, piękna jeszcze, i mądra
3: jest jeszcze drobna rzecz prywatna. Ja od 11 lat jestem pedagogiem na etacie. I yy, Prawda jest, oglądając ten film jakby miałem takie klisze z moich kontaktów z młodymi ludźmi, jak one są trudne w tych czasach, to jest niby 70. rok, ale dzisiaj ta sytuacja jest myślę jeszcze bardziej skomplikowana. Jak rozmawiać z młodymi ludźmi, co znaczy dawać im poczucie prawdy i tej prawdy, która łączy się po pierwsze z wiedzą, a po drugie z empatią. I jak tę empatię szybko się przekracza? uważając, że wiedza jest ważniejsza no i co jest ważne, więc ten film jest pod tym względem również niezwykle cenny. To jeszcze ja jeszcze drobinkę dorzucę jedną.
2: Muzyka. Muzyka, nie, nie. Muzyka nie, nie. w tym filmie jest super i sprawia, że ta przyjemność jest jeszcze większa, więc proszę zwrócić uwagę. Płyta też została wydana, można ją sobie kupić.
1: Doskonale. To zrobię, to niewątpliwie. Dobrze nieznajomi, to jest kolejna propozycja. Muszę przyznać, że ja kompletnie w tę opowieść nie wszedłem, nie, 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 nie wszedłem, ale zapewne się pomyliłem.
5: Nie no, nie pomyliłeś się, bo dla ciebie widocznie to nie jest <śmiech> opowieść, w którą chcesz wchodzić. Natomiast z jadem... nie Jacku dajemy Ci szansę. No, nie bardzo. wszystko ci się na, nie, nie na, wszystko na, wszystko musi podobać. Nie wszystko musi się podające. podobać wszystkim, naprawdę. Natomiast ja jestem tym filmem zachwycona z różnych powodów. Myślę sobie, jak ty, Łukasz, mówiłeś tutaj o tym takim przekazywaniu młodym ludziom różnych rzeczy i o empatii, to to jest powiem coś nieoczywistego, myślę, że to jest taka taki instruktaż, jak być dobrym rodzicem, jak jak budować relacje, tylko ja wiem, to brzmi idiotycznie i Państwo się przekonacie o tym, jak pójdziecie do kina, ale gdzieś to jest pod podszewką tego filmu. To jest historia, to jest melodramat w zasadzie. Spotyka się w opustoszałym, londyńskim wieżowcu dwóch mężczyzn. Grają ich e, fantastyczni aktorzy. Andrew Scott jest główną postacią, ale właściwie równorzędną. Jest Paul Mescal, którego pamiętamy z, przed chwilą e, naszych ekranów z After Filmu, który zdobył Złote Taśmy od polskich krytyków, który jest w pierwszej dziesiątce na topie miesięcznika kino. E, no wszyscy pokochaliśmy ten film. E, I tutaj e, Gdyby opowiedzieć tę historię, czego postaram się unikać, żeby państwu nie psuć przyjemności, to ona będzie szczytem banału. Natomiast to, co robią z, tym, z tą opowieścią ci aktorzy, wznosi ten film naprawdę o kilka klas wyżej. No i jeszcze mamy w roli rodziców głównego bohatera, Jimmy'ego Bella i Claire Foy. Jimmy Bell, pamiętny z Biliego Eliota. Myślę, troszkę że nie podrósł. przypadkiem tutaj troszkę podróż i się zestarzał. Myślę, że absolutnie nie przypadkiem został tutaj obsadzony, że to dodaje jeszcze jednego piętra znaczeniowego. No nie chcę właśnie, nie chcę spoilerować, nie chcę mówić o czym to jest. Natomiast ta decyzja obsadowa robi tutaj bardzo wiele. No i to jest taki film, wiecie, no jak powiem, że on jest poetycki, że on jest, no trochę to jest fantazy wręcz, że status ontologiczny postaci nie jest oczywisty. Może tak. Eee, no to... Mm, to tak się tak się. Wie. Słuchajcie, no bo, no bo staram się staram Proszę, Magda, nie spoilerować, no ponieważ, ponieważ e, e, jakby podążanie w głąb świata tego filmu, który buduje reżyser, jest osobną przyjemnością.
0: O tak. To ja bym jeszcze dodała, co ja ze zdziwieniem odkryłam, wczytując się w jakieś komentarze wokół tego filmu, bo on już w zeszłym roku miał premierę i teraz zbiera nagrody w sezonie nagród, choć może do tego jeszcze dojdziemy. Oskarowo nie został, nie został doceniony, choć te role wspaniałe, wszystkie cztery tak naprawdę, że to jest, scenariusz powstał na podstawie książki. Ja z pod końcówki lat 80. Taichi tej tego I już jeden film powstał też w Japonii i to był horror podobno. Hmm. Tutaj wracamy do tego statusu ontologicznego postaci. Ale, 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 ale Andrew High ten film i ten scenariusz przepisał też na coś bardzo bliskiego sobie, bo dom, w którym bohater, do którego bohater wraca, dom rodziny, to jest dom rodzinny reżysera i scenarzysty. Więc tu już wydaje mi się, że dodatkowo kolejne warstwy nam się dodają. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć, jak, jak, jak to, jest, to jest film o rodzinie, o spotkaniu z rodzicami, o, o pewnym przepracowywaniu bardzo wielu zaniechani braków, które gdzieś tam na różnych etapach życia nas spotykają, ale jest to też piękna historia miłosna, w której niesamowicie delikatnie i niesamowicie yy, sensualnie został ujęty w takim, yy, ten temat zakochiwania się, pierwszej fascynacji. Ale też jak pięknie jest pokazane to zakochanie nie tylko od strony fizycznej, ale także od strony intymności na zupełnie innym poziomie i chciałabym naprawdę, żeby żeby wiele osób ten film mogło zobaczyć, bo to, co Andrew Scott i Paul Mescal tam zrobili, to jest to jest wspaniałe, wspaniałe doświadczenie dla widzów i wydaje mi się, że szkoda, że nie dostali, że żaden z nich nie został przez Akademię Amerykańską doceniony, ale przez inne akademie są doceniani, więc myślę, że tutaj... I
3: przez Tygodnik Kulturalny. Tak tak ja chciałbym chciałbym Z
1: która samo za siebie. Po
0: prostu. Szymon też jeszcze nic nie mówił. Ale ja tylko tak dodam, się... że
3: warto naprawdę kibicować i śledzić to, co robi Andrew Ha. on zadebiutował takim filmem, wybitnym od razu Weekend i potem na na przykład nakręcił 45 lat z Charlotte Rampling. Bardzo świetnie. Bo to jest twórca, który bardzo konsekwentnie wpisuje, akurat nie w 45 latach, tematykę queerową LGBT, w, do swojego kina, ale bardzo separuje się od jednoznaczności. Nie były to nigdy filmy zaangażowane, to znaczy to są filmy portretujące podejrzewam jego świat, ten świat, który zna i który przeżył. I w tym sensie jest reżyserem jakoś innowacyjnym wobec tej tematyki, co daje się od odczuć również Dobrych Nieznajomych.
1: Przechodzimy do filmu, który jest obecny w zestawieniu nominacji do Oscarów, czyli filmu, który wygrał i festiwal w Cannes i zdaje się był absolutnym, bezapelacyjnym zwycięzcą Europejskich Nagród Filmowych. Myślę o filmie Anatomia, upadku, werserii. Christine Tree, francuska e, reżyserka, e, która proponuje nam e, formę, moim zdaniem, dosyć już rzadko obecną, bo tak naprawdę można powiedzieć, że jest to dramat sądowy. Mm-hmm. Nie mamy powrotu do 12 dniowych ludzi, bo to są jakby inne czasy, inne emocje. Ale mamy właśnie ten, ten gatunek.
0: Ja bym a propos dramatu sądowego powiedziała, że na przykład ostatni film William Friedkina zmarłego w zeszłym roku, pokazywany na festiwalu Wenecja, teraz w streamingu dostępny, to też był dramat sądowy. No i Saint-Omer, o którym też no rozmawialiśmy. Więc więc to jest taka, to, to jest I jednak... też francuskie kino i okay. tutaj one, one, z Saint-Omer rzeczywiście ten film można ładnie zestawić i one ze sobą korespondują. Zanim o anatomii upadku, to jeszcze muszę do dobrych nieznajomych wrócić na moment, bo Szymon wspomniał o muzyce w w przesileniu. Tutaj też piękne jest użycie, zwłaszcza piosenki Pet Shop Boys, Always on my mind. I bardzo proszę, żeby Państwo... na te piosenki oryginalne.
6: Eee,
0: tak, eee, ale akurat wykonujemy pierwszy bo jesteśmy w latach 80. Wracając do anatomii upadku z wielką przyjemnością, myślę, że przede wszystkim wielką siłą tego filmu, oprócz innych jego sił, jest scenariusz chirurgicznie rozpisany. To jest taka precyzja, że kiedy się ogląda ten film i te klocki wskakują na swoje miejsce w kolejnych scenach, w kolejnych sekwencjach, To trudno się nie zachwycić tym, w jaki sposób Justin Trier i Artur Harari ten już napisali. No a potem powierzyli go takim aktorom. I tutaj chciałabym wspomnieć oczywiście o Sandrze która ma dwie wielkie role w tym roku. To znaczy właśnie anatomię upadku i strefa interesów. Tak różne, tak biegunowo różne, a jednocześnie pokazujące coś nieprawdopodobnego, co w tej aktorce niemieckiej się kryje. Ale to wiedzieliśmy już od Toniego Erdmana, prawda? Że to jest wielka aktorka i też nominowana do Justin Justine Trier, nominowana również za reżyserię, co się odbiło, odbiło szerokim echem, bo pominięta w tej kategorii Greta Gerwig, ale jakoś tak klucze, ponieważ chciałabym się tutaj też powstrzymać od opowiadania tej historii i żeby państwu nie psuć tego i nie chciałabym też, to sobie państwo sami ocenią, z kolei, na którym biegunie winy czy nie niewiny stoi bohaterka. Może zacznijmy też, opowiedzmy trochę, mimo wszystko. To jest historia, Magda, mówiłaś o dobrych nieznajomych, że to są, że to jest historia o, 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 no, o takich relacjach, o, o, o rodzinnych relacjach, o, o, o miłości rodzinnej także. I o Tutaj tych mamy brakach, rozpad, o, o których tak, ty mówiłaś. Tak, tak. Tutaj mamy o, rozpad no. relacji, tylko te relacje poznajemy już w retrospekcjach, ponieważ zaczyna się wszystko od tego, że w w alpejskim miasteczku pod Grenoble mieszka znana, utalentowana, z sukcesami pisarka, jej mąż i ich syn. I zdarza się tragedia, mąż ginie, spada z któregoś tam piętra w tym domu podczas remontu. No i zaczyna się... Właśnie, zadawanie pytań, co się stało tak naprawdę, bo sprawy są niejednoznaczne. I tutaj znowu, tutaj bym się chciała zatrzymać. Jest to historia o, o tym, co się może stać z małżeństwem i z relacją pomiędzy ludźmi, którzy kiedyś się kochali, a potem na różnych etapach różne rzeczy ich dotykają i jak to wpływa na te relacje. Ale jest to też pięknie tutaj pokazane, w jaki sposób... Twórcy, ludzie z talentem, ludzie z pasją kreatywną czerpią ze swojego życia i jak mocno mogą wejść w to swoje życie, żeby czerpać z niego inspirację do tego, jak. jak do, do tego, co tworzą. Sama się wzruszam, jak mówię o tym filmie. Nie wiem, widziałam go miesiąc temu i jestem cały czas pod takim wrażeniem, ale też chciałabym powiedzieć o tym, jak świetnie to jest również sfilmowane, a z drugiej strony oprócz Sandry Hiller, <laughs> Chciałabym wspomnieć o chłopcu, który gra syna. Jest fantastyczny. Ponieważ z niego nie byłoby
5: tego powinien... Filmu. Ja
0: dlatego nie mówię tak za dużo, bo nie chcę tutaj... Mm-hmm. Nie, nie, nie da się... Faktem jest, że też... Że ja się spotkałam z takimi opiniami, że jest momentami zbyt teatralne. Nie mam w ogóle takiego wrażenia. Tam, jest, tam się tyle dzieje pomiędzy tymi scenami na sali sądowej, że absolutnie nie mam tutaj poczucia, że coś jest zaniechane filmowo. To jest spełnione dzieło filmowe. Natomiast, i tutaj sobie wypisałam, bo przecież to jest, to jest dziecko do Grany, które powinno dostać wszystkie możliwe nominacje i wszystkie możliwe Oscary, a jeśli chodzi o mm, kanańskie nagrody, to jeszcze była psia złota palma dla psa Messiego. Fantastycznie, pies pies jest Messi, jest Messi, pies. Pies. kradnie ja
1: show, tutaj, ale ja jednak. Ale to są rzeczywiście. Ja bym, jeszcze, ja bym wier- jednak, jeszcze coś ja bym dodała. Jed- zaraz dodasz, Magda, tylko ja będziesz mogła się ze mną pokłócić no. i to będzie super, bo y- ja powiem, że ten film doceniam, mhm. y- oczywiście. Doceniam rolę Sandry Hüller, doceniam rolę tego chłopca, która jest fantastyczna. Natomiast mam takie poczucie, że głęboko się nie zaangażowałem w tę historię. To znaczy, że jednak kilometry słów wypowiadanych i ta metoda, którą przyjęła aktorka, niezwykle oszczędnego grania. Ja to mówię oczywiście z szacunkiem, bo to jest precyzyjnie zrobione. Tyle tylko, że efekt jest taki, że 150 minut projekcji no, dla mnie było jednak bardzo męczące, to bo ja emocjonalnie długie? się <grym> w ten ja świat, się nie właśnie, w nie właśnie się w ten świat emocjonalnie jakoś nie byłem w stanie zagłębić, ale znów na, dla pieska wszystkie możliwe nagrody świata. Yy,
5: Jacku, ale to nie ma między nami żadnego tutaj konfliktu, ponieważ yy, to, że ten film jest chłodny, to yy, ja przyznaję, albowiem to jest film o chłodzie.
2: To, tak, to jest prawda, film o
5: się. ludziach, którzy są zamrożeni. On też być może nie przypadkiem tak, dzieje się zimą, się zgadzam. ponieważ mhm. tam są oprócz tego, co Ty koś, upowiedziałaś, tam są jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy. Jest dramat sądowy, który pokazuje jak bardzo w sądzie nie da się dotrzeć do żadnej prawdy i że nie o prawdę tam chodzi. Jak bardzo to jest spektakl. To jak bardzo my, spada w dialogu. Tak, to jak bardzo my mhm. jesteśmy też w takim złudzeniu, że sąd może coś wyjaśnić, że fakty są jakoś rozpoznawalne. Ale druga rzecz dla mnie to jest film o egoizmie. To jest film o... takiej niemożności przekroczenia różnych własnych ograniczeń i o tym jak bardzo my jesteśmy wszyscy zagubieni w takim świecie, w którym mówi się nam, że najważniejsza jest indywidualność, najważniejsze jest indywidualne szczęście i w momencie kiedy chodzi o relacje, to nagle okazuje się, że to jest pułapka i nie wiadomo kto z czego ma zrezygnować, kto co ma, teraz cudze słów, otwieram, poświęcić. Na wielu różnych poziomach działa ten film, natomiast rzeczywiście trudno się zaangażować emocjonalnie w bohaterów, ponieważ oni jednak są pokazani jako dość okropni. Możemy ich rozumieć, ale trudno ich pokochać. Ja to wszystko rozumiem.
1: Ja to wszystko rozumiem. Nie poszedłem tam po to, żeby pokochać tych bohaterów, tylko żeby się zainteresować, czy zaangażować w ich historię i to mi się nie udało. Szymon.
2: Zgadzam się z wami wszystkim, natomiast wydaje mi się, że jedna rzecz jeszcze tu nie wybrzmiała, być może nie najważniejsza, ale ale istotna w kontekście tego filmu. Padło to najważniejsze chyba, znaczy bardzo istotne słowo na P, czyli prawda i rzeczywiście to jest film, który też dla mnie był trochę filmem o jakiejś epistemicznej pokorze. My żyjemy y, w czasach i, 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 i w społeczeństwie, które wie wszystko o wszystkim. Kiedyś, żeby wiedzieć wszystko o wszystkim, trzeba było pójść do biblioteki. A teraz mamy Google'a w komórce, w związku z tym... Jak nie noi, wiemy nic. Nie wiemy nic y, o niczym, a jak jest. nam najmądrzejsi ludzie na świecie mówią, że mamy się y, 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 szczepić i nosić maseczki, to nagle okazuje się, że kilkaset milionów ludzi tego nie robi, bo wiele lepiej. Y, a w tym filmie rzeczywiście prawda, czy te fakty, o których wspomniałaś, to wszystko wydaje się niedostępne. I ja bardzo... Króciutko, Łukasz, bardzo się przepraszam. No ja będę protestował, jeśli
4: ktoś będzie mówił, że to jest dramat sądowy, bo to jest taka kalka, która bardzo spłaszcza ten film. To jest film o ludziach o tym, jak, jacy oni są, jak, se, jak nie potrafią się porozumieć i to jest fantastyczne. Ja zgadzam się z Jackiem, że tych bohaterów można, nie, mo, nie można polubić, oni są zwienieni z tym filmem. Przysięgam Potem, wam, że naprawdę nie ale... po to
1: tam szedłem. Tacy też, mm. tacy też są,
4: tacy też są i o tym jest Zwłaszcza. ten film.
5: Ale to jeszcze jedną ale rzecz nie,
4: nie, powiem Magda. tylko. Musimy,
1: musimy powolutku Kolejność. zmierzać do puenty. My teraz może wszystko... Ale to eee. największy eee. film. Aż się
3: przestraszyłem. To jak chciałem powiedzieć o Magdzie, że to szczególnie cenne co mówiła, jako, jako znakomita psychoterapeutka przecież, e, szczerze. Ale mówicie o interpretacji tego filmu, więc ja tylko parę zdań o formie, bo to pełna zgoda. E, Przede wszystkim zaskoczony jestem tą Justin trier, że ona taki film zrobiła, bo widziałam niestety jej poprzedni film Sybilla. On był również pokazywany w polskich kinach i to była... To było straszne. To To był rzeczywiście Klops, co pokazuje na tym, że nigdy nikogo nie skreślajmy, dajmy kolej, jeśli możemy, jako widzowie, jako producenci kolejne szanse, bo potem może wyjść taka anatomia upadku, ale czytam teraz akurat Kapuścińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Autoportret Reportera, taka książka, która jest miksem jego wypowiedzi i on właśnie zapytał, o zestawienie z pisarstwem Wańkowicza. Mówi, że Wańkowicz był kwiecisty, barokowy, a on kondensował. To co powiedzmy Wańkowicz napisałby na 500 stronach Kapuściński na dwustu, a mówię o tym dlatego, że to jest właśnie taki film, to jest pomimo tego metrażu kondensacja i wydaje mi się, że gdyby ten temat, po ten temat sięgnęli polscy twórcy, oni by się po prostu bali, żeby to było tak oszczędne, tak proste, tam by zaraz były atrakcje, krzyki, dramaty, histerie i byłby film oczywisty, w, w swojej dramaturgii i tym, jak nam się wydaje, że reagują ludzie, a poprzez tę formę bardzo konsekwentnie prowadzoną i wytrzymaną ten film zyskuje rangę wyjątkowości.
1: Magda.
5: To ja jeszcze tylko dygresję, którą nie wiem, czy, czy się zmieści, czy nie. W każdym razie, jest tam taka scena bardzo, myślę, charakterystyczna, kłótni małżeńskiej, bardzo ważna. I teraz ja mam taką propozycję dla widzów, żeby odwrócili rolę i żeby posłuchali co by było, gdyby kwestie żony wypowiadał mąż i odwrotnie, bo to jest dokładnie odwrócenie E, takich e, typicznych, patriarchalnych e, dylematów. I e, no, tylko taka I to też jest
1: Dziękujemy jeden z wątków tego teraz filmu cały czas. przechodzimy, ale bardzo, bardzo szybko i w telegraficznym skrócie. Do waszych. No tak jak się nie da, to omijamy ten punkt. <grym> <grym> bo nie, ja nie, nie. Ja,
5: ja Dobrze, w, telegraficznym w telegraficznym skrócie. skrócie. Ja mam mhm. cztery filmy do polecenia, słuchajcie. Pierwszy to jest Klub Zero, e, czy też Club Zero. O, Jessica e. Hausner z fantastyczną Mią Wasikowską. I to jest Pound down do opowieści o szkole. Szkole, których dzisiaj mamy
1: sporo, sporo. skrócie. I,
5: i, ale to jest też opowieść o rodzicielstwie, które w dzisiejszych czasach jest absolutnie niewystarczające, to jest opowieść o rezygnowaniu z odpowiedzialności i tutaj też mamy linkę do anatomii upadku, to jest opowieść o zagubionych dzieciach, które i w ogóle o ludziach, którzy bardzo chcą być we wspólnocie, którzy y, mogą zatracić, zwłaszcza jeśli mają kilkanaście lat, y, kontakt z rzeczywistością. Y, bardzo dobra y, rzecz, polecam serdecznie. Z zupełnie innej beczki, y, Pies i robot, animacja Pablo Berger, czy też Berger, bo to zdaje się francusko-hiszpański film, rysunkowa animacja, Naprawdę wspaniały oddech po tych disneyowskich i pixarowskich okropnych stworach z wyłupiastymi oczami. Rzecz narysowana. No, ja nie mogę, bardzo przepraszam, ale jak widzę te reklamy, to mnie odrzuca. Poza tym, przede wszystkim ta, to, to zmonopolizowanie rynku. Dobrze,
1: idziemy do Dobra, jest i
5: robot cudowna, obywająca się bez słów, historia o przyjaźni, też o utracie, z optymistycznym, chociaż kompletnie nieoczywistym zakończeniem. Myślę, że warto też zobaczyć Priscilla Sophie Hopoli o żonie Elvisa Presleya i o jej historii opowiedzianej z zupełnie innego punktu widzenia niż byśmy się spodziewali. No i wreszcie opadające liście, czyli Aki, Aki Kaurismaki, Absolutnie w swojej bardzo kaurismakowskiej formie, cudowna, melancholina. Ja historia tylko bym powiedział, że gdybyśmy
1: robili tygodnik kulturalny co tydzień, to o tych wszystkich filmach moglibyśmy porozmawiać no tak. nieco dłużej, <grym> 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 tak. bo są tego warte.
5: Mhm.
0: A ja jeszcze sobie przypomniałam, że w Anatomii Upadku też jest jedna bardzo ważna piosenka w wersji instrumentalnej i w psiej robocie też jest jedna bardzo ważna piosenka.
5: Tak, muzyka w ogóle w tych Łukasz? filmach też jest no. bardzo ważna.
3: E, ja szybciutko powiem, bo rzeczywiście jesteśmy przed Oscarami i co roku pojawia się taki dylemat, że wielu z tych filmów nominowanych w niewielu kategoriach, które nie weszły do dystrybucji w Polsce, nie znamy. I zrobiłem dla Państwa taką błyskawiczną kwerendę, co można zobaczyć tylko na Netflixie, bo podejrzewam, że w innych streamingowych. Jest na e, HBO e, też są, jest, e, troszkę jest, natomiast na Netflixie można zobaczyć z filmów, które nie wejdą w Polsce do kin, poza wspomnianym już maestro, Niad to jest kilka nominacji w ważnych kategoriach Annette i Benning Foster. Annette i Jodie Foster. Nie sądziłem, że to może być aż tak złe, ale to jest naprawdę bardzo zły film. O, e, to e, dobrze, bardzo że uprzec, ale chyba znakomite role. Bardzo, bardzo, bardzo zły film z, z niezłymi rolami przeszarżowanymi. Miał być krótko. Później to jest krótkometrażówka, na którą zwracam Państwa uwagi, bo rzadko takie 20-minutowe filmy oglądamy w kategorii najlepiej lepszy film, krótkometrażowy o, film, szansa, że e, opowieść o, szansa, o ciekawa, o, o wypadku i, i konsekwencjach. E, Hrabia, film, który był zdaje się w Wenecji tak. o, pa, e, o e, Pinochecie, Pablo Lorena, czyli bardzo ważne nazwisko. Ja to e,
1: Pinochet to wampir? Tak. Tak, i to jest na
3: Netflixie, e, też nominowany. John Batiste, amerykańska historia, dokument, Rustin, czyli fabuła nominowana o marszu na Waszyngton z 1963 roku i w kategorii najlepszy film międzynarodowy, Śnieżne Bractwo, Bayona, e, hiszpańskiego reżysera.
1: Myślę, że Filipa Bajona.
3: Bajony chyba się I
1: powinno dobrze, Idziemy, idziemy dalej. Ja
0: tylko króciutko, bo też pojawiła się taka prośba, żeby serialową e, rekomendację jakąś. Jan Holoubek e, chyba już wszedł na plan Heweliusza. W każdym razie mm. rozpoczynają tak, się tak, bardzo interesujące na tym tak. filmem. Natomiast pod koniec lutego 28 trzeci sezon ostatni dopinający historię znakomitego serialu Royce, tym razem z dopiskiem Millennium, czyli już wiemy mniej więcej, kiedy toczy się akcja po tym roku 97 w drugim sezonie. I oczywiście nie będę za dużo zdradzać, ja już widziałam, ale podpisałam embargo, nie mogę nic powiedzieć, ale oglądałam z wielką przyjemnością.
1: Przechodzimy zatem do e, polecamy albo nie polecamy tych, e, tak jak w przypadku tego filmu z Jody Foster i z Alan Benning. E, e, można sobie darować. Inne filmy polecamy, nawet jeżeli Jacek Bakar robił dziwne miny, e, bo to jest typowe dla tego człowieka.
0: Nowy Tygodnik Kulturalny.
1: Przechodzimy do e, literatury. Też będzie trochę dziwnych min. E, e, najpierw John e, Maxwell Kuci. E, czekam bardzo Cuccia, moc tak. Bardziej Bardzo czekam na Elisabeth Costello w Krzysztofa, Krzysztofa Warlikowskiego. E, możemy już zapowiedzieć 11 kwietnia premiera w Nowym Teatrze w Warszawie. Ale na razie mamy książkę, którą możemy się cieszyć, bo oto jest to książka o Polaku i nazywa się Polak.
4: Yo, Polak. To
2: jest akurat Yo, Polak. O Chopinie to jest. O Polaku, który nazywa się e, Witold Walczykiewicz i co robi? E, no gra w walce I nie no tylko. Chopina oczywiście. Polak to
5: Chopin. <śmiech> Prylowiec.
2: Polak jest starszym panem, dodajmy to, bo to jest kluczowe, 73 lata zdaje się ma w momencie rozpoczęcia książki i jedzie na zaproszenie wyższych sfer barcelońskich dać w Barcelonie w Towarzystwie Muzycznym koncert Chopinowski. tam Lutosławski się również pojawia na tym koncercie i tam się zakochuje, no na pewno zauracza panią Beatriz, która go podejmuje, nie miała podejmować, więc jest trochę przerażona, nie chciała tego robić, spędza z nim króciutki wieczór, jedzą razem kolację później siedzą w taksówce i na podstawie tych dwóch przelotnych spotkań on postanawia podjąć korespondencję i wypisuje, chce ją porwać do Brazylii i różne inne tego typu pomysły krążą mu po głowie. Nie jest wytwarcie. to, innymi słowy, książka starszego pana o starszym panu, o Polaku. I o miłości, chociaż mam problem z tym słowem. Bo czy to rzeczywiście jest miłość, czy to jest zaurączenie, czy to jest jakieś, jakaś inna potrzeba? Chyba najgorszy gatunek literacki na świecie. To znaczy, rzeczywiście starsi panowie piszący o starszych panach, którzy są w ekstazie i w uniesieniu. Tam zresztą Dante i Beatrycze pojawiają się co chwilę. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu, znaczy nie ku mojemu zaskoczeniu, bo napisał to na Boga Kucja, to się świetnie Ja chciałem tą książką... To jest ciekawa wiadomość. Podchodziłem do niej jak do Jeża, ale przeczytałem z dużą przyjemnością i muszę powiedzieć, że coś mi zostało z tej książki. To znaczy, ja sobie chodzę i troszeczkę rozkminiam tak naprawdę o co mu chodziło, chociaż wydaje mi się, że od Witolda jeszcze bardziej tajemniczą jest, jest Beatrice właśnie, której część potrzeb wydaje się ewidentna, a część No właśnie, jakoś niedopowiedziana. I Kucyja nie byłby sobą, gdyby to nie była też bardzo metaliteracka książka. Ja bym 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 jednak powiedział, przepraszam,
1: że wfetnę się prawem prowadzącego, że jest to książka miłości pisarza do samego siebie, Yy, niewątpliwie, który zachwyca się swoim stylem oszczędnym jakże celowo oczywiście w tej książce. I yy, niezwykle mu się to podoba, jak krótkimi zdaniami i krótkimi fragmentami to pisze. Ten zachwyt mnie się dedyka zdał. On może ucierpiał,
0: u... jak pisał taki no,
1: sądzę. Zdania, Myślę, że to wylewa się samo zachwyt z każdej literki, ale ja nie Ja
4: uważam, że gdybyśmy nie znali nazwiska autora, to byśmy w ogóle nie zastanawiali się chwilę, czy warto o tej książce rozmawiać, bo chyba nie warto po prostu. Chyba nie znaczy sama fabuła jest okropna w gruncie rzeczy I, i, i postacie też są w gruncie rzeczy dość do, do, pretensjonalne. Tak, to jest bardzo dobre słowo. Oczywiście talent Kucji sprawia, że tam doszukujemy się drugiego dnia i czasami ono jest. Nawet, jeśli, nawet mnie nie radzi takie natrętne porównywanie dla Dantego i Beatrycze, bo to jest jakaś taka próba przeniesienia tu w czasy współczesne, no ale generalnie jest to coś, nad czym nie warto długo się zastanawiać.
5: No, ale właśnie ja się jednak zastanawiam, bo ja miałam dokładnie tak jak Ty, Szymon, że miałam straszną niechęć, żeby w ogóle to czytać, ponieważ rzeczywiście to jest najgorszy gatunek. Starsi panowie piszący o starszych panach zakochanych, <laughs> e, tu się zgadzam, ale przeczytałam tę książkę, bo to na szczęście jest krótkie. To prawda, I jakoś się w do mnie właśnie została taka potrzeba, żeby się zastanawiać. I z mojego zastanowienia wynikła taka myśl, że to jest o wydrążonych ludziach, że to jest… Jacek robi miny teraz, Państwo tego nie widzą niestety. Wszystkie
1: książki mogą być o wydrążonych ludziach.
4: No no dobra, chyba
5: tak. Trudno, bije się w piersi, mam ten, ten background. No w każdym razie dla mnie to jest w ogóle nie o miłości, tylko o takiej próbie jakiegoś takiego właśnie udawania miłości przez ludzi, którzy nie są do niej zdolni i w tym są rozpaczliwi. I czy w ogóle I myślę, ją sobie... potrzebują? Wiesz co, no potrzebują, bo potrzeby miłości ma każdy, natomiast nie każdy ma tę umiejętność. I na tym polega dramat. I rzeczywiście ta powieść jest podszyta dramatem. I być może, Jacku, jest tak jak mówi, że to jest dramat pisarza, który to napisał, tylko pamiętajmy, bo ty mówisz o narcyzmie i pamiętajmy, że narcyzm jest okropnym cierpieniem. Że to jest bardzo... Ale wydaje
1: mi się, że ten akurat wybitny, skąd pisarz, czego tu nie widać w tej książce, odniósł taki sukces absolutnie zasłużony, żeby było jasne, że być może cierpienie jego jest jednak jakoś utajone. <głos> tak, ale,
5: e, no wiesz, ale sukces te... nie wyklucza cierpienia. No, 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 nie
2: będziemy, Natomiast nie, nie, nie rzeczywiście, jest to, książka, rzeczywiście jest to
5: książka dziwna, ale yy, no, jakoś Proponuję też zatrzymująca. Proponuję przejść
2: do następnego tematu. Tak, ale to co ty mówisz też jest, też jest jakoś o tyle istotne i prawdziwe, że zobacz, że ta miłość im się nie wydarza, oni się na nią umawiają. Tak. Oni się umawiają na miłość i, i z tego ja nic po prostu proszę, nie może wyjść. Przechodzimy jeżeli, do kolejnej o, jeżeli,
1: książki. Jeżeli, jeżeli, jeżeli Magdo, nie masz przyjemnością, sprezentuję ci ten egzemplarz, który trzyma w ręku w tej chwili. Dziękuję e...
5: bardzo, ale nie mam już miejsc na półkach. E... Od dawna na... nie wszystko, ale tę książkę wystarczy mi, jeśli będę ją miała... No rozumiem.
2: Ja też książkę przełożyła Agazano, bo o tym nie powiedzieliśmy, więc to warto podkreślić. Marcina Wichy nikt nie przełożył, bo napisał swoją książkę po polsku, a pisał ją przez lata, bo książka pod tytułem Gościnny występek gościnne występy, kawałki o projektowaniu, to są zebrane jego teksty najróżniejsze, publicystyczne, eseistyczne z różnych, z różnych gazet, z różnych pism, pisane przez wiele lat, mające jeden wspólny mianownik, czyli tytułowe projektowanie. I najpierw może, nim zacznę polemizować, no bo jednak to teksty publicystyczne, więc polemizować by warto, to troszeczkę o literaturze. Wicha robi w jednym i w drugim, czyli robi we sztukach wizualnych, w designie, w grafice, ale robi też w słowie i w ogóle jak go widzę, jak takiego rysownika. To znaczy on sobie układa te słówka, dobiera, podstawia, robi dwa kroki w tył, patrzy się na to swoje zdanie i myśli sobie, uu ślicznie mi wyszło, bardzo ładnie to wygląda. I to są takie cacuszka rzeczywiście, które on dopieszcza, czasami nawet przepieszcza, mam wrażenie. (laughs) I mogą, mogą być czytelnicy, którzy którzy tu uniosą znacząco brwi w trakcie jego niektórych popisów. Ja do nich nie należę. Mi to się czyta świetnie i kupuję tą jego literacką personę. Natomiast czy ja kupuję jego miłość do designu i projektantów, bo w pewnym momencie on wprost taką postuluje śmiałą tezę, że projektanci są fajni posiłkując się tu filmem Juno z przed kilku już chyba lat, jako najlepszym na to dowodem. Nie, nie, nie. Projektanci nie są fajni i projektowanie nie, nie, nie jest fajne nie? w moim przekonaniu, dlatego że jesteśmy otoczeni rzeczami, które są brzydkie, niefunkcjonalne, psują się i jest ich za dużo. Tak samo jest zresztą z architekturą. Domów jest za dużo, są brzydkie, niefunkcjonalne i psują się jest ich za dużo. To podkreślam Zabrowa jeszcze raz. Więc e, miłość, miłość Wichy do projektowania jest czy, e, czymś, czego nie podzielam, ale Wicha nie zdaje sobie z tego sprawy, ale on podziela moją niechęć do projektowania jako takiego. I między wierszami to można wyczytać. On na przykład pisze tam coś takiego, że może to najważniejsze zadanie dla designu. Odkryć, że nie gramy przeciw światu. Jesteśmy w jednej drużynie z trawą, winobluszczem, gołębiami i pleszką, owadami zapylającymi. W innym momencie natomiast pi i to jest zdanie w moim przekonaniu fundamentalne. Zacznijmy od oszacowania strat, które przyniesie nasze działanie. Innymi słowy, nie projektujmy, jeśli nie musimy. Dla mnie najlepszym dowodem fiaska, jakim jest projektowanie wszystkiego bez przerwy, jest to, na czym siedzimy, czyli krzesło. To jest wynalazek, który ma kilka tysięcy lat i jest beznadziejne. To znaczy ludzie powinni stać albo leżeć, a my się z jakimś uporem maniaka przeprojektowujemy te krzesła, zamiast z nich po prostu zrezygnować. Do czego między wierszami w moim przekonaniu Marcin Wicha nawołuje.
1: I nie wiem co powiedzieć.
5: Ale ja wiem, ale ja (grym) wiem,
1: ale Ale ja ja wiem.
5: Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że jest w tej książce bardzo wielki ustęp o czcionkach i o drukarstwie. A, tak. I to jest coś, co ja kocham y, y, czystym sercem, bo y, no, trochę miałam y, y, redagując różne Duchy katalogi Wimczoła książki. przed Krzysztofem i Rominkiem. Więc y, przed Darkiem Komorkiem i paroma jeszcze innymi typografami. I y, 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 to jest coś, co naprawdę y, bardzo mnie tutaj ujęło. Druga rzecz to on nas zabiera na grochów moją dzielnicę, więc pozdrawiam serdecznie kawałek prywaty, ale też co do tego co ty mówisz Szymon, to chciałam państwu polecić, tylko nie pamiętam w którym numerze pisma jest znakomity artykuł o tym, jak bardzo architektura nas odcięła od świata, jak bardzo szkodliwe są te domy, które mają klimatyzację, ogrzewanie, ocieplanie, oziębianie i w ogóle ten, i jak bardzo to jest szkodliwe dla środowiska i w jaką potworną pułapkę zabrnęliśmy. Nie, 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 nie.
1: kończymy ten tak, montek. Tak, tak, tak. Nie, naprawdę. Jacek Marczyński. J- proszę zdanie,
4: ja, Moim zdaniem po prostu jak każda książka, która jest zbiorem artykułów, wypowiedzi jest nierówna. Tam są rzeczy lepsze i gorsze, mhm. ale jest parę fajnych, absolutnie fajnych. Dla mnie odkryciem jest tekst o, o tym, jak O o tym, jak rewolucja bolszewicka czy rewolucja sowiecka, wykorzystywała tak, do celów politycznych typografię. rodzaj
3: czcionki
5: ro, No tak, to, to jest znakomite. No,
3: właściwie Jacek to powiedział, to, to co mi też chodziło po głowie, że to jest takie silwarerum, no po prostu troszkę tego, troszkę tamtego i taka lektura niekonieczna. Y, ważne jest to, że ktoś pisze o, o designie, o projektowaniu y, jako w stylu literackim i mówimy o literaturze, bywa, że wysokiej próby, natomiast y, poczekamy na kolejne y, y, koherentne dzieło Filipika,
1: Filipika Szymona przeciwko architekturze projektowaniu, a przede wszystkim krzesłom. E, spowodowała, że czas. To się na położyliśmy. To proponuje przyspieszyć, bo nazwych krzesła. Bo, bo, bo tytułem, są, na, stali, książkę słychajcie. pod tytułem Noc szpilek Santiago Rąka Riolo bardzo nam się skurczył. Więc bardzo się prosimy, Szymonie, o to, żeby w telegraficznym skrócie
2: opowiedział, żebyś opowiedział o tej A, książce. ja mam jeszcze dużo książek i w ogóle się tym nie, nie przejmuję. Nie najwyżej nie książek, się, najwyżej był się
1: z izby Polskiego Parlamentu.
2: Santiago Rąga Gaglioro powraca po e, latach z książką Noc Szpilek przetłumaczoną przez e, m, Tomasza Pinle. Jest to znowu wspólnota wyrzutków. Mój dla odmiany ubiony gatunek literacki, czyli nastolatki ich przygody. W tym wypadku mamy do czynienia z czwórką chłopców, którzy będąc już panami, dojrzałymi mężczyznami, opowiadają o pewnej swojej przygodzie w szkole, w której byli rzeczywiście troszeczkę na uboczu, nikt ich specjalnie poważnie nie traktował w pewnym momencie poszli na starcie z pewną nauczycielką, z koszmarną babą Springlinową, no powiedzmy. Tak, to. tak. I no to starcie wymyka się spod kontroli. Tą książkę się czyta jak prozę gatunkową, bo tam rzeczywiście napięcie rośnie w sposób dość niesamowity. Wiem, że jedna z osób krytycznych tu siedząca jeszcze nie skończyła, więc nie będę spoilerował, jak się kończy, ale kończy się oczywiście um, e, źle, łamane przez e, najgorzej. Są tam oczywiście, jest mnóstwo e, przekleństw i opowieści o penisach i o seksie, jak to w wypadku nastolatków bywa. Piękna też scena w Kuleczkowie, um, która się dość dramatycznie kończy. Czyta się to wszystko e, e, fantastycznie. I w pewnym momencie, zastanawiam się, czy nie będę miał zarzutu do Gliolo. Bo w pewnym momencie miałem takie poczucie, że o, zaraz mi się to osunie w jakiś tani freudyzm, bo tu nagle okazuje się, że background tych chłopaków, ale również nauczycielki, bardzo dużo ich zachowań tłumaczy, ale ale kompletnie nie. To znaczy on ta niego freudyzmu rzeczywiście unika, ale pokazując ich rodzinny i społeczny kontekst, dopowiada tą historię no i sprawia, że my naprawdę się w nią głęboko emocjonalnie angażujemy. Ponieważ Rzecz się dzieje w, w limie Peru. lat 90. Tak, klima
5: tak. lat 90. i to jest, prawdę mówiąc, y, trochę nie do wytrzymania nawet. I to nie kutasy rzeczywiście tam licznie obecne <laughs> i taka, wiecie, seksualność nastolatków niewyżytych i w ogóle nie mających jeszcze na razie pojęcia jak to naprawdę wygląda, tylko tęskniących do do seksu, to nie to jest tam najtrudniejsze do wytrzymania, tylko przemoc, która się czai właściwie we wszystkich. Ta przemoc jest obecna gdzieś w tle, bo to jest peru wstrząsane zamachami terrorystycznymi. Ta przemoc jest w tych rodzinach, ta przemoc jest potworna w tej szkole. I to jest jest nieprzyjemna lektura. Natomiast rzeczywiście tam nie ma psychologii, tam jest socjologia. Tam jest pokazane tło społeczne i też takie mechanizmy właśnie socjologiczne czy społeczne, które pchają tych chłopaków. Właściwie to jest też trochę, powiedziałabym, że gdzieś tam Gombrowicz jest też w takim głębokim tle. W tym sensie, że ta książka pokazuje jak takie taką kulę śnieżną, że jakieś działanie, które jest no, z głupoty, Głupota z chęci, jakimś takim wybrykiem, z jaką, jakąś chęcią. No, jeden bohater ma inne motywacje, ale no, generalnie też głupie, bo, bo to są nastolatki, które mają tak, no, nie są przytomne, tak? Znaczy nie ma, mają jakieś wyobrażenia o świecie, który ich otacza i mają jakieś złudzenia co do tego, co mogą z tym światem zrobić. I z takiej właśnie głupoty, z jakiegoś wybryku, robi się coś y, coraz straszniejszego, y, co prowadzi naprawdę do spektakularnych katastrof.
4: Ja się zgadzam Dobrze. z tą, że to nie jest książka psychologiczna, a bardziej socjologiczna. Ale jednocześnie te postacie tych, tej piątki chłopaków są bardzo zróżnicowane. Tak, z każdy w ma inny... I to jest też zaleta
1: tej, tej powieści. Tym, to jest, wydaje mi się, świetnie napisane. I chciałbym ten świetnie sposób przetłumaczone. I świetnie przetłumaczone. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że Szymon ma przed sobą jeszcze 30 kolejnych książek, na które się nie umawialiśmy. Dobra, Dobra
2: 30 odpalamy 30 ten. ten. Dalia de la Serna, jak o przemocy mowa, to wściekłe słuki trzeba przetłumaczyć czytać koniecznie. Oddajemy tu dla odmiany głos panią i dziewczyną, bo to jest kilkanaście opowiadań, w których bohaterki są współczesnymi Meksykankami. Strasznie to jest ciężka, trudna i przykra lektura. Proza trochę interwencyjna, bo autorka ponad wszelką wątpliwość chce zwrócić uwagę na te koszmarne społeczne warunki współczesnego Meksyku, który jest tu dużo mówić państwem upadłym. Natomiast literacko jest to świetnie zrobione, a jak literacko... jak mówimy już o rzeczach literacko świetnie zrobionych, to państwo wszyscy zapewne się zakochali w instrukcji dla pań sprzątających Lucy Berlin i słusznie. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zakochał, to tylko pewnie dlatego, że nie przeczytał, bo to jedne z lepszych, krótkich prus, jakie ostatnimi laty w Polsce wyszły. I dostaliśmy prezent ostatnio, czyli taki przypis do prozatorskiej twórczości Lucy Berlin. Witaj w domu. To są jej wspominki o jej domach, a ona mieszkała, o ile Dobrze pamiętam w przeszło przeszło 18 lokalizacjach, które domami zwała, i większość z nich nie była przytulna. Są tu też listy i lista tych domów z krótkim komentarzem. komentarzem, Znaczy lista domów, nie przeczytałem wszystkich, lista domów i kłopotów. I na przykład pisze coś takiego nazwa. Nazwa miejscowości: Berkeley, Kalifornia. Idealny dom, ogród, deszcze, dach się zapadł. Albo Alcatraz Avenue, Oakland, Kalifornia. Żadnych katastrof na razie. I to jest ostatnia to jest lokalizacja, przede wszystkim która. wszystkim świetna, e, świetna pisarka.
1: Świetna pisarka, ta instrukcja dla państw sprzątających, to rzeczywiście ma jeszcze przy okazji ten, ta, no, ta mniejsza książeczka. Witaj w domu, ma jednak poza opisem różnych domowych katastrof, ma także, że tak powiem, autobiograficzną katastrofę, w której, także i to jest mocna też i piękna książka. Instrukcja dla Państw tających się książką świetną. To jest drugie wydanie. Trzeba pamiętać o tym. Przejrzany przykład Dobromiły Jankowskiej, która przetłumaczyła też tę mniejszą książkę, a chciałbym przy okazji polecić fantastyczną serię pod tym opowiadania amerykańskie wydawnictwa Czarne, jest, która rzeczywiście jest super. rzeczywiście świetna i pokazuje jak ogromne bogactwo. Ty już Szymonie, skończyłeś dział literaturą.
2: Tak, tylko jako, że wspomniałaś o Dobromile Jankowskiej, to ja w wspomn- o Tomaszu Pindlu, który przetłumaczył rąka gliolę, o czym nie powiedzieliśmy, i o Katarzynie Okrasko, która świetnie przetłumaczyła De la Serde wściekłości. A jak
1: ktoś chciałby zobaczyć, jak instrukcja dla państw sprzątających wygląda na scenie teatralnej, to powinien wybrać się do Teatru Kochanowskiego w Opolu. Tam spektakl według tego, tych opowiadań przygotowała młoda reżyserka Olga Ciężkowska.
0: Nowy Tygodnik Kulturalny.
1: I to jest dobry moment, żeby zdaje się yy, przejść do yy, teatru, yy, gdzie będzie chyba szybciej. Yy, otóż to się przed około wszystkim, około. Yy, przede wszystkim zaczynamy od yy, z przedstawienia, które, yy, yy, które widziałem ja oraz yy, widział ja także Łukasz. Yy, myślę, że mogę powiedzieć w naszym wspólnym imieniu, że czekaliśmy na teatralny powrót Mariusza Grzegorzka. Były rektor Łódzkiej Szkoły Filmowej. Były reżyser wspaniałych przedstawień przede wszystkim w teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi które zdjęli, ale Ojej. też, które de facto już de facto, dzięki decyzjom politycznym po prostu przestały istnieć, mimo tego, że aktorzy tego teatru próbują go jakoś ocalić. Ale nie o tym mowa. Tym razem mowa o spektaklu Dziewczyna, która podeptała chleb w tatrze wybrzeże w Gdańsku". Mariusz Grzegorzek powraca na scenę teatralną. Powraca spektaklem, do którego moglibyśmy się powiedzieć, że jest 100% albo 105% Grzegorzka w Grzegorzku. Kolarzowe przedstawienie, gdzie głównym motywem jest opowieść o dziewczyn która podeptała chleb znanej z baśni Andersena, ale w wersji Mariusza Grzegorzka to jest taka tiktokowo-internetowa influencerka, która opowiada do kamerki jak najlepiej jest mieć gładką skórę i jakich preparatów należy używać. A to wszystko odbywa się w scenach, które są rozpięte pomiędzy Kringiem, kiczem obciachem i to jest wspaniałe, że Mariusz Grzegorzek takich rzeczy też się nie boi. A, czystego, a scenami czystego piękna. Opowieść o psie Pana Jezusowym Burku z Reymonta, czy finał tego spektaklu wzięty z pieśni Wacława z Szamotu już się zmieszka. To są, sceny, to są sceny najczystszego, jak mówię, teatralnego piękna. W obsadzie to bardzo ważne. Duża część dawnych studentów Mariusza Grzegorzka, którzy w tej chwili są trzonem zespołu, świetnego zespołu. Zespołu Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Nie uczył, zdaje się, Karoliny Kowalskiej, która gra rzeczoną Inger od Andersena, ale nie tylko ją, ale y, Marcin Miodek, Janek Napieralski, y, Michał Jarosz, to są wszystko jego studenci, wzmocnieni y, Micha- Piotrem Witkowskim, który dosyć dawno na scenie ale też nie grał, łódź. Ale też też, łódź. też, też łódź, tylko że nie jego, też jakby obserwowany przez rektora, a nie jego student. Dlatego jeszcze Małgorzata y, Brainer, Jerzy Groszko, Małgorzata Oracz i Marek Tynda, aktorzy Teatru Wybrzeże. To, co najważniejsze w tym spektaklu, już kończę oddając głos Łukaszowi, to to, że Mariusz Grzegorzek proponuje taki patchworkowy moralitet, w którym wszystko to się mieści i bezwstydnie bez, i bezczelnie staje po stronie dobra. Widząc, że świat się rozpada, widząc, że zło przebija się każdymi, że tak powiem, każdą szczeliną, Mariusz Grzegorzek jest po tym, żeby być po jasnej stronie mocy. I to przedstawienie jest o uporczywym trwaniu po stronie jasności, uporczywym trwaniu po stronie dobra właśnie. I to pod tym, i pod tym względem wydaje mi się, oprócz bardzo wielu przedstawień, to jest nasza wspólna z Łukaszem myślę pamięć, y, które pamiętamy z dorobku Mariusza Grzegorzka. Ja myślę o Macbecie wspaniałym, myślę o absolutnie wybitnym przedstawieniu Blask Życia, czy myślę o Lwie na ulicy, to są wszystko spektakle łódzkie, czy jeszcze z bardzo dawnych czasów sympatiko z wielką rolą między Josza Gajosa w Tatrze Powszechnym w Warszawie. Y, to jest przedstawienie, które ja mam za jego najbardziej osobisty spektakl.
3: No to jest taki spektakl, zgadzam się, że czekaliśmy na ten powrót, bo jest jakąś barwą, jakąś kolorem kontrowersyjnym, bo przecież ma też mnóstwo oponentów i bardzo dobrze niech teatr będzie rozwibrowany. To, co się podoba jednym, inni uznają za rzecz nieakceptowalną. Ja należę, myślę, że Jacek również do tych, dla których ten teatr jest ważny i osobowość Grzegorzka jest ważna. I to jego odejście od literatury. Wymieniłeś spektakle, które były jak Sympatico czy, czy Blask Życia, takie bardzo linearne. Teraz czekam, może nas zaskoczy Mariusz Grzegorzek takim przedstawieniem, który będzie adaptacją literacką. Natomiast Natomiast to, co on teraz proponuje, to jest właśnie antypody od popu do psychodramy, a pośrodku moralitet. Czy to się da połączyć? Nie da się, ale po to są artyści, żeby takie bieguny jakoś uwiarygadniali swoim talentem, swoją sztuką miałem takie poczucie, nie wiem, czy Jacku, ze mną zgodzisz, że, że przecież nie abstrahujemy od rzeczywistości. Mariusz Grzegorzek ma za sobą, wierzę, że ma za sobą trudny czas, kiedy spotkał się z ostracyzmem, również części środowiska teatralnego, czy nawet znacznej części, że to jest spektak trochę o nim, bo te wątki, które się ze sobą przeplatają, właściwie każdy z nich mówi o postaci jakoś wykluczonej, czy wykluczanej z obszaru zainteresowania, nie na własne życzenie, I nie dlatego, że coś bezpośrednio zawienili. Mówimy zarówno o apokryfach, jak i o rzeczywistości XXI, czy wręcz futurystycznej XXI wieku, być może tego, co się będzie działo między ludźmi, a raczej nie będzie się działo, bo już tych reakcji nie będzie, że tam w środku był on i jego ból i jego frustracja, różne emocje. Ja, ja, Ja w tym atrakcyjnym spektaklu, ale taka dziwna atrakcyjność to jest wideoklipowa, która... Y, y, b- Wciąga jakąś taką y, szarą energią. To nie jest coś, co by było zabawne, o, dowcipne. To prawda. A to A czy to prawda. jest,
5: słuchajcie, jakby dalszy ciąg, czy rozwinięcie poetyki debiutów y, tych z ostatnich tak. kilku tak. lat? Y, no, no właśnie tak,
1: tak sobie dyplomów. Tak. tak Bebelki tak. 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 z Gąbki, tak. i jest tak. Tak, to jest na święta i ostatnie tak. przedstawienie Mariusza przed tą przerwą, czyli odkłań. Dzieci odkłań. widzą duchy. Y, A dzieci y, widzą duchy, które było w terenie. A odchłań to jeszcze był linearnym scenariuszem. Tak, tak. Mariusz mówi, Grzegorzek o tym, że y, rzeczywiście nie może się odnaleźć w zamkniętej formie w tej chwili, ale chyba to jest jego ostatni y, taki y, spektakl. Co do tego, co powiedziałeś, na pewno tak jest i właśnie o tym mówiłem w kontekście tego, że najbardziej osobistego przedstawienia, tylko trzeba sobie jednak jedną rzecz powiedzieć jasno, bo to są po prostu fakty. Y, w dyskusji, tak to eufemistycznie nazwijmy, o przemocy w polskim teatrze, y, chętnie formułuje się oskarżenia, y, natomiast niezbyt chętnie opowiada się o tym, że gro tych oskarżeń zostaje oddalone. W kwestii obsady spektaklu pomysłowe mebelki z gąbki, gdzie grało dwun... 12 osób z roku. Dziesięcioro studentów opowiedziało się za Mariuszem Grzegorzkiem. I to są po prostu fakty. Mariusz Grzegorzek został oczyszczony z zarzutów. To, ile go to kosztowało, on to wie. Nie jest zresztą on jeden, ale nie o tym jest ta dyskusja. Natomiast rzeczywiście bardzo łatwo, że tak powiem, mówi się o kimś źle, a trudno oczyszczać go z tego podejrzenia. I to jest przykład Mariusza Grzegorzka udowodniony. Ja tutaj niczego nie mówię, co jest jakby poza faktami, to są po prostu rzeczy, które y, się wydarzyły i o których już nie usłyszeliśmy niestety z łódzkiej szkoły filmowej. E, znaczy były
5: oficjalne komunikaty, więc też nie jest tak, że... O
1: Chyba, że ja przeoczyłem. Ale moim zdaniem było... Ale dobrze, zostawmy no naprawdę, tak, bo to już wchodzimy na dyskusji. inny grunt mhm. i wydaje mi się, że ale bardzo, myślę, polecamy, to jest nieoczywista, jeśli to można powiedzieć, rozrywka, właśnie moralitet i nieoczywisty, bardzo teatralny wieczór, ale podoba mi się to, co Łukasz mówi, używając porównania z barwą. Niezwykła barwa w Polskim Teatrze i dobrze, że znalazł swoje miejsce teraz w Teatrze Wybrzeże, który rozwija się niesamowicie. Wciąż. Robimy
5: wycieczkę do Gdańska.
1: I proszę także zrobić, chociaż to nie jest szczególnie blisko, wycieczkę do Wrocławia, bo tam w Kapitol. To jest rzecz bardzo świeża. Reżyseruje Mateusz, wyreżyserował Mateusz Pokóła swoje kolejne po, jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, a to bardzo trudne, po tak gigantycznym sukcesie, po tym jak wygrał ileś festiwali, zdobył po prostu 5000 tysięcy zasłużonych nagród, opowiedział o eutanazji, o śmierci. Robi spektakl, który jest krańcowo inny. Robi spektakl, który jest, można powiedzieć, muzyczną farsą i wskrzeszeniem teatru absurdu. Na małej, chociaż nie tak całkiem małej scenie Kapitolu. opowiada o Karlu Saganie, który w 76 roku otrzymał od NASA zlecenie i miał nagrać na płyty, na złote płyty, materiały, które wraz z sądami Voyager miały polecić w kosmos, aby dać wyobrażenie przedstawicielom innych cywilizacji jak my tu wyglądamy? No i spotyka się sześcioro bardzo zabawnych z lat 70 że tak powiem, członków Rzeczonej Komisji. Jeden pan, który wciąż pochłania Happy mile z wiadomej sieci burgerowej. Jest takim głosem cenzury i w ogóle i mówi, że nie może być żadnej nagości, nawet ponieważ tu była mowa o tym, nawet uwaga pindoli. Więc więc tego wszystkiego być nie może. Mateusz pakuła w fenomenalnych dialogach i fantastycznych piosenkach, które tam są. Piosenkach z lat 70. i nie tylko, chyba najmłodszym utworem jest Hounds of Love. Kate Bush, opowiada rzecz o nieistniejącym świecie, o rzeczywistości, której tak naprawdę nie mamy się czym pochwalić. Tam jest fenomenalny dialog, który kończy. Dialog taki, gdzie mówią... Ci kosmici, ci, jak mówią ludzie, yy, niezasympatyczni tam jest ten pan, ci tak zwani ufole, mówią o nas tak, ha, ha, ha. Oni naprawdę myślą, że jesteśmy naiwni, myślą, że będziemy o nich myśleć, że są dobrzy. Yy, w każdym razie na koniec tego dialogu, w każdym razie nic im nie odsyłajmy, nie będziemy się z nimi kontaktować, prawda? No bo po co? Pisze Mateusz Pokuła o naszej cywilizacji, mówiąc, że naprawdę nie warto się z nami kontaktować, natomiast bardzo warto skontaktować się z tym przestawieniem. To, że Mateusz Pokuła oderwał się od klimatu swojego gigantycznego sukcesu i zrobił coś na antypodach tego sukcesu, jest fantastycznym w ogóle ruchem, że nie zamknął się w tamtej by tak powiedzieć, niszy bańce i nie próbował powielić tego swojego y, przełomowego przedstawienia. Jest jeszcze jedna w tym przedstawieniu postać, która gdyby nie to, że widziałem ją już wielokrotnie na scenie. Proszę koniecznie posłuchać jak śpiewa, może jest w internecie, albo zobaczyć też jaką ma, jakby to powiedzieć, za sobą energię. Mówię o grającej Franka Emose uchung y, Wango, y, niezwykła czarnoskóra, aktorka teatru Kapitol która od wielu lat mieszka w Polsce, znana między innymi z przedstawień Agaty Dudy Gracz i po obejrzeniu tego przedstawienia, nie dość, że mam głęboką pewność, że ona jest wielką aktorką, po prostu wielką aktorką, ona tam ma takie sceny, przy której usiedzieć na, na krześle rzeczonym, w pozycji siedzącej, a nie spaść z niego ze śmiechu, to jest niemożliwe, to jeszcze myślę sobie, że przy tym jak śpiewa piosenkę będę Oh My Home, napisaną przez, y, odpowiedzialną za stronę muzyczną tego przedstawienia Zuzannę Skolias Pakułę i Antonisa Skoliasa, y, że ona jest po prostu, tutaj następuje słowo brzydkie na P, kosmitką. Ona jest kosmitką, to jest niesamowita postać, niesamowity jakiś teatralny byt. Y, emose to jest jakaś gigantka i y, w przedstawieniu pod tym złote płyty, bo tak nazywa się ten spektakl, też kapitol we Wrocławiu, widać to jak na dłoni Super fajny, strasznie śmieszny, niegłupi wieczór teatralny ze świetnymi dziesięcioma piosenkami i z dowodem na to, że Mateusz Pakuła po tamtym swoim gigantycznym sukcesie wciąż jest w fantastycznej.
3: No ja tylko dodam, że jest we Wrocławiu wydawnictwo malutkie wydawnictwo Luna, e, które wydaje właściwie na soundtrakach, na płytach analogowych, czasami na winylach. Płyty z Statru Kapitoli właśnie się ukazała. E, nie wiedziałam, że tu brała udział w tym spektaklu. Dostałem, dziękuję e, płytę Mose. Właśnie Luna Luna wydała. Tak, też ja wydają ja na przykład ja nie nie Marcina Januszkiewicza, to jest też warto tak, zwrócić to uwagę. Prawda.
1: A y, 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 słynną osiecką między innymi tak. wydali e, osiecka na winę teraz.
6: Nowy
0: Tygodnik Kulturalny.
1: Przechodzimy zatem teraz do, do muzyki klasycznej. A tu spektakl, na który czekaliśmy, zdaje się, od roku 2019. Od
4: 2020, dwu- bo dwudziestego. wtedy miał
1: Pandemia uniemożliwiła pokazanie tego w Polsce w tamtym czasie. Reżyseruje Simon Stone, to jakby do legii Warszawa, może nie Messi przyjechał, no ale przynajmniej jakiś dobry piłkarz mbappe, mbappe, tak? Mbappé to nie jednak, ale dobra, zostawmy te nazwiska piłkarzy, ale to jest wielka postać światowej reżyserii, także teatralnej, jeśli chodzi o teatr dramatyczny, także kino, bo Wykopaliska film z Josephem Feinstem zdaje się i z Maligan to jest jego film. Tak, m- tą... można go było oglądać parę lat temu w Netflixie u nas nawet Wykopaliska. Medea.
4: Medea, tak, Medea Luigi Cherubiniego, Heru- ulubionego kompozytora Napoleona Bonaparte, co mówię nie w kwestiach historycznych, tylko żeby uświadomić, z jakiego okresu jest to dzieło. Dobrze, Jacku, że wspomniałeś, że to jest reżyser teatralny, operowy teatralny, ale też filmowy, ponieważ jak gdyby te wszystkie sztuki się spotykają w tym przedstawieniu, które się rozpoczyna no, długą sekwencją filmową. Pokazującą, kim są bohaterowie Medei w ujęciu Simona Stona. To jest opowieść oczywiście współczesna. Tak jak wszystko, co on robi, jak postępuje z, z dziełami klasycznymi, Mede Eurypidesa rysował kiedyś, jakieś 8 lat temu w Nowym Jorku wtedy Medea była biolożką, naukowcem, naukowczynią biologką, której Jazon wykradł, że tak powiem jej efekty badań i przedstawił jako swoje. No tutaj też mamy historię rodziny, szczęśliwej rodziny, w której nagle mężczyzna jazon odchodzi do innej kobiety, co powoduje wiadome nam od czasów antycznych komplikacje. To jest takie połączenie, od strony reżysersko-teatralnej jest to połączenie trochę konwencji filmowo, filmowego melodramatu, a nawet serialu powiedziałbym takim, w którym zdradzona kobieta decyduje się na czyn ostateczny, z tragedią jednak sięgającą gdzieś a na naprawdę siły antycznej tragedii. To jest wszystko bardzo dobrze wyreżyserowane. Ten spektakl wzbudził oczywiście u nas ogromne kontrowersje. Od zachwytów, e, po stwierdzenia, które wyczytałem niedawno w jakiejś, e, którejś z naszych prawicowych gazet, nie będę wymieniał tytułu, gdzie reżysera oskarżono o lewacki marksizm, który niszczy klasyczne piękno. No
1: dobrze, ale <grym> problem polega na tym, że jest taka, taki film, który się nazywa Kogiel-Mogiel. I to nie ma ma nic do rzeczy w tej sprawie. I tam, zdaje się, bohaterka mówi do swojego męża granego przez Zdzisława Wardejna, nie wiem, Marian, on się nazywa czegoś inaczej, tu jest jakby luksusowo. No i ja miałem takie wrażenie, oglądając to przedstawienie, że rzeczywiście w tej operze narodowej jest całkiem luksusowo. Znaczy wszystko to, co umie Simon Stone, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Mamy kilkanaście co najmniej lokalizacji. Mamy scenę y, salonu sukien ślubnych. Mamy werystycznie pokazany prysznic, pod którym taka kobieta go zażywa. Mamy hale scenę, przylotów. Mamy, przy, mamy hale przylotów. Mamy przystanek autobusowy. Mamy wreszcie y, stację benzynową. Mamy to wszystko zrobione w, na europejskim, nie udawajmy tego poziomie. Tyle tylko, że y, mam głębokie przekonanie, że ta niezwykle bogata inscenizacja absolutnie wybitnego reżysera szkodzi tej inscenizacji. To znaczy szkodzi o. szkodzi inscenizacji
4: czy dziełu? Bo to jest szkodzi zasadniczy. i
1: dziełu i inscenizacji, albowiem ja mam poczucie, że pod tym luksusem i pod tymi pieniędzmi, które na to poszły, i słusznie, że poszły, bo czemu mamy nie robić drogich i, y, 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 że tak powiem, wykwintnych przestawień. Po prostu gdzieś kompletnie ginie katarzis, gdzieś kompletnie ginie tragiczne fatum. Gdzieś moim zdaniem, może to jest kwestia tego, że to nie są na premierze jeszcze jeden z głównych wychowawców walczył z infekcją. Być może to też nie są tej klasy śpiewacy, nie znam się po prostu. Ale mam wrażenie, że to się staje przeciwnikiem tych wykonawców. To się staje także przeciwnikiem antycznego mitu. Ja kompletnie miałem wrażenie, że nic mnie ta wybitnie wymyślona, wyreżyserowana, droga i bogata, aż do przesady, inscenizacja, nie obchodzi.
4: Znaczy, ja ci odpowiem w ten sposób, że po pierwsze, jeśli chodzi o pieniądze, no to dzielimy się po pół. Ponieważ Ale jest dobrze, to że kopro- nie mam problemu. To jest nasza mhm. druga już koprodukcja z Festiwalem w Zadburgu. Pierwsza była z równie wybitnym reżyserem, Krzysztofem Martalerem. No, wiem. Tak, no więc to, to jest ten, ten poziom naszych ambicji, które no realizujemy.
1: No
4: i super. Po drugie, warto się zastanowić, czy media Luigi Cherubiniego wystawiona w klasycznym kształcie, dzisiaj by kogokolwiek wzruszyła, bo to jest muzyka jednak bardzo klasycystyczna. Oczywiście ona ma swoje walory dla historyków opery, ale też prawda jest taka, że bardzo rzadko dzisiaj pojawia się na scenach. To Maria Callas to ożywiła po. po prawie 100 stu latach i zrobiła z tego swoją koronną y, y, kreację, ale trzeba mieć Maryję ja żeby, żeby Mede ożywić jako postać. Ja to wszystko Więc rozumiem. Więc mi się wydaje, że to jest, że jednak to, co robi Simon Stone, jest pewnym kierunkiem spróbowania tego. Teraz jest oczywiście pytanie, czy to, to do ciebie przemawia, czy nie przemawia. No
2: mnie, do, no, do Jacka mieliśmy... wiele rzeczy nie przemawia. Dokładnie, Jacek ma problemy z zaangażowaniem się, emocjonalnym. Be, tak, ja mam rzeczywiście problemy
1: z zaangażowaniem emocjonalnym. Rzeczywiście przyznaję, że ja widziałem spektakle teatralne Simona Stona i to jest wielki reżyser. Nie ulega w ogóle kwestii i ogólnie kierunek absolutnie tak. Myślę po prostu, że to przedstawienie się nie udało, ale może... To ja nie py- wiem,
5: czy ono się nie udało. Ja myślę, że to jest wiesz, no to jest pytanie, czego oczekujemy od opery. I to jest um, pytanie,
4: tak. Nie, nie I
5: pytanie, rzeczywiście ja też miałam takie wrażenie, że trochę ta wystawa i na przykład te realistyczne, skądinąd świetnie zainscenizowane wstawki filmowe, chociaż fakt, że oglądamy głównie podwórko, w sensie dziedziniec Teatru Wielkiego i okolice. Trochę mnie wytrącało z tej tej fikcyjności, że to trochę tak odwraca uwagę od, od muzyki, od tych namiętności paradoksalnie, które ci śpiewacy, zresztą znakomici aktorsko odgrywają, a z drugiej strony tak sobie myślę, no to jest opera. Przychodzimy do wystawnego gmachu, gdzie złocenia i marmury kipią, ubieramy się elegancko, i y, jeśli się uda przeżyć coś rzeczywiście autentycznego i y, poruszającego, no to super, ale...
2: To to będzie niespodzianka. To, to,
5: to ale to będzie niespodzianka. Nie, opera się stała, nie, nie.
2: Opera tak, się stała więc... jednym z
1: najbardziej progresywnych gatunków teatralnych w to, prawda. Ja to prawda. W ogóle, I fakt, że, że w ogóle
5: my o tym mówimy i że ja no, 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 tam biegam.
1: Były nawet w Polsce pod tą łaskawość tytusa. Ja akurat tu pracują, był Christoph Martaler. To nie jest tak. nic niezwykłego, że w, w, że w operze używa się nowoczesności. Bo to już dawno przedstawić Krynoliny do tego i, 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 i tatrę, tak dalej. Nic naprawdę, żadne, tak, żadne to owszem. i w każdym innym dobry, w każdej innej dobrej operze. Nie odżyczy Krzysztof Warlikowski jest sobie przede wszystkim w operach yy, światowych i raz na trzy lata czy cztery w Polsce w swoim teatrze. Więc jakby to powiedzieć, yy, wiemy to, tylko problem polega na tym, i to jest oczywiście odpowiedź każdego, którą może sobie indywidualnie udzielić, czy to na tego kogoś działa, czy nie działa. I w związku z tym będziemy kończyć stwierdzeniem, że na Was działa, na mnie nie. I przechodzimy do y, ostatniego z tematów muzycznych, chociaż nie do nie ostatniego, z muzycznych, że skłamałem. Atom String Quartet, Uniwersum, Nowa Płyta.
4: To jest nowy dwupłytowy album zespołu, który obchodzi swoje piętnastolecie, o którym w skrócie można powiedzieć, że jest to jazzowy kwartet klasyczny albo klasyczny kwartet jazzowy, co kto woli, ponieważ tych czterech świetnych instrumentalistów klasycznego kwartetu, czyli dwoje skrzypiec, altówka i wiolonczela, ma ogromne poczucie improwizacji muzycznej i świetnie się w tym czuje i w zasadzie nie mieści się w żadnych takich jasnych podziałach gatunkowych, natomiast świetnie operuje między nimi. Ta płyta jest szczególna, no jak mówię, to jest taki trochę dla prezent jubiluszowy, który sobie zrobili sami muzycy. Otóż każdy z nich napisał duży utwór, taki w zasadzie wzorowany na klasycznym kwartecie. I ty prezentują swoje również umiejętności kompozytorsko-improwizacyjne, ponieważ to, yy, te utwory są, jak mówię, wychodzą od klasycznej struktury, yy, ale jednocześnie jest w nich dużo takiej dzisiejszej muzyki, jak to się w mówi, repetatywnej, czyli taki minimalizm, powtarzanie pewnych motywów, pewnych akordów, co z kolei bardzo płynnie przechodzi w improwizację jazzową, co jak, pokazuje, jak blisko między, dzisiaj między muzyką współczesną, a muzyką improwizowaną, jazzową jest między tymi gatunkami. No to są bardzo różne propozycje. Ja myślę, że każdy sobie by znalazł w nich coś, in- coś innego. Mamy tam takie bolero na przykład, które jest, no, rodzajem jednak zabawy, y- punktem wyjścia jest rodzaj zabawy z bolerem Ravela, którego y- odwołania są y- oczywiste. To tak trochę jakby wygląda, jakby dzisiaj Rawel skomponował Bolero na właśnie na kwartę, na niewielką orkiestrę, bo dzisiaj komponowanie na wielkie orkiestry jest bardzo kosztowne i rzadko się taka gratka kompozytorom zdarza, chyba że jest z Krzysztofem Bendereckim. Mamy też takie bardzo, powiedziałam, impresjonistyczne obrazki w, z kolei w kompozycji, nazywa, która się nazywa Z życia motyli. Atlas motyli, przepraszam, mamy trochę muzyki takiej, jak, która jest muzycznym obrazem historii, obrazy z Warszawy, czyli bardzo trochę pokazane w ośmiu częściach rodzaj historii Warszawy, tej współczesnej. I mamy taką no, postmodernistyczną, trochę atomizację, taki typowo już najbardziej klasyczny w tym zestawie kwartet i jednego z członków zespołu. To, Czyli... Ja uważam, to się słucha bardzo dobrze, tylko trzeba sobie coś wybrać. To nie jest płyta, którą można... Czyli... Ten
2: ostatni mi się najmniej podobał, natomiast ja mam, bo ty, Jacku, jesteś wytrawnym melomanem, ja mniej i rzeczywiście ten duży, podwójny album przesłuchałem Ciurkiem, jak Pan Bóg e, przekazał i okazało I to się, był że źle, przy, źle przekazał. tak, więc... E, po, Radzę dzielić tą płytę na te cztery kwartety, słuchać ich osobno, bo rzeczywiście one są inne i i, i działa to po prostu lepiej.
0: Nowy Tygodnik Kulturalny.
1: Zostawiamy zatem Atom String Quartet i jego podwójny jubileuszowy album. Uniwersum, i właściwie przechodzimy do kolejnego tematu muzycznego, ale i filmowego. Jest z nami y, Jakub Piątek, reżyser filmu Pianoforte. Witamy serdecznie.
6: Dzień dobry.
2: Filmu o Szopenie, w którym nie ma Witolda Walczykiewicza, o dziwo. I to, jest, i to już
1: jest pierwszy atut tego filmu, tak, atut. ale nie jest to jedyny atut tego filmu, bo najpierw to była właściwie sensacja troszkę środowiskowa, troszkę festiwalowa, a teraz półtora godzinny dokument wchodzi do kin, a półtora godzinny dokument pod pionoforte zabiera nas za kulisy konkursu szoponowskiego. To jest tak, że kiedyś pracowałem w dwójce radiowej, to wszyscy szli za kulisy, ja nie, bo ja mam słoniowe ucho i się czym innym tam zajmowałem, ale szli za kulisy tegoż konkursu i każdy zresztą, tak jak w Polsce zna się na piłce nożnej, tak każdy przez te trzy tygodnie konkursu szopanowskiego zna się w Polsce na Chopenie, bo to jest w dobrym tonie. I każdy mu lubi ten międzynarodowy konkurs szopenowski i wtedy bardzo kocha Chopina. Ale ja muszę powiedzieć że od razu też to? tyłem
4: wstępu, słuchaczom naszym, żeby nie spodziewali się dokumentu o konkursie szopanowskim. Znaczy takiego, w którym się, w którym słuchamy muzyki, wypowiadają nam się różni mądrzy ludzie i mówią, kto grał tak, dobrze, tak. kto grał źle. Kto zdobył, dlaczego, kto zdobył jako nagrodę, a kto został pokrzywdzony. Nie, to jest historia o ludziach. I, tak, to, jest, ale... i to jest pierwszy podstawowy atut tego dokumentu. Dokumentu który może zainteresować się także tych, którzy nie, nie, nie są fanami Chopina.
1: Ale ja chciałem po prostu zapytać o jedną rzecz reżysera, bo miałem takie poczucie oglądając ten film, jakbyśmy nagle za kulisami konkursu szopanowskiego mieli coś w rodzaju nowej wersji, czyż nie dobija się koni. Uf. I opowieść, i to jest wielki komplement, bo opowieść o tym, co się dzieje i jaki to jest koszt, emocjonalny i każdy inny. Te trzy tygodnie, które my oglądamy, zastanawiając się jak wypadł ktoś w Mazurku, a ktoś inny już później w koncercie, jest niezwykłe. Czy to rzeczywiście trochę tak miało być? I w ogóle skąd się wziął pomysł, żeby w bardzo zamknięty jednak świat przeniknąć?
6: Tak, to ja muszę się przyznać do tego, że mi również słoń nadepnął na ucho, ale po tych trzech tygodniach i kilka miesięcy pracy potrafię już może rozróżnić poszczególne interpretacje. I, I trochę chcieliśmy zrobić taki film z perspektywy cywilnej. I trochę też dla cywili takie najbardziej satysfakcjonujące nas teraz momenty, to są te momenty, w których jakby trafiamy na widzów, którzy z tą muzyką w ogóle nie mieli nic wspólnego. Pamiętam, byliśmy na festiwalu w Szwajcarii z Aleksem Gadzijewem, jednym z bohaterów filmu. Poszliśmy na spacer i zaczepiła nas taka para, która powiedziała, że w ogóle po raz pierwszy miała do czynienia z konkursem, z konkursem szapanowskim i właściwie cały wieczór spędzili odsłuchując jakby kolejnych wykonań bohaterów z filmu. I to była jakby jakaś taka... To, to było jakby super budujące. Mnie w ogóle jakoś zainteresowało na samym początku i oczywiście też korzystając z tych porównań piłkarskich. Fajnie, że raz na 5 lat wszyscy porzu- porzucają polską reprezentację w piłce nożnej i jakby zajmują się z mazurkami, polonezami i dwoma koncertami Chopina. Ale też taka, jakaś taka sytuacja zakładnicza nas interesowała. To znaczy, jakby to jest w ogóle też niesamowite. Będą być zamkniętym jakby przez te trzy tygodnie razem z nimi w Filharmonii, jeszcze w czasie pandemii, w tych kilku miejscach jakby te ciasne ćwiczeniówki korytarze Filharmonii i, 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 i sala i właściwie też mam wrażenie, że jakby wszystkie procesy zachodzą o wiele szybciej. I rzeczywiście to, co myśmy sobie jakoś tak na samym początku, o czym sobie marzyliśmy przystępując do realizacji, to znaczy, żeby to był film o wkraczaniu w dorosłość i żeby to był film o młodych ludziach, którzy mają jakiś taki, no, dla niektórych to jest może matura, dla innych może habilitacja już muzyczna, ale, ale żeby może w ten sposób jakoś ten, ten, ten konkurs, ugryźć, który jest też taką no, świętością trochę w Polsce i na świecie, i, ale żeby może jakoś tak to... Też mam takie wrażenie, przygotowując się do filmu, jak oglądaliśmy dużo dokumentów o muzyce klasycznej, to też miałem takie wrażenie, że, że bardzo często pierwszym pytaniem, które pada na planie, to jest, gdzie postawić klęcznik. I trochę z tej perspektywy bardzo często o takich uznanych już artystach się opowiada. A, a żeby też opowiedzieć jakby o młodych ludziach, ich dylematach, też takich, które też mieliśmy sami nie? w ich wieku. Jak Ale...
5: wybieraliście bohaterów? Bo myślę sobie, że to jest podstawa w ogóle, bo udało się wam pokazać bardzo różne postaci. Też I interakcje czy, i czy było między, ich więcej? No właśnie, interakcje między, między nimi. Też no wiadomo było, że puenta była nie do przewidzenia. Mhm. Kto wygra, kto przegra, kto się tu gryzę się w język, bo chciałam powiedzieć coś, co będzie spoilerem. No ale nie no, ludzie, którzy oglądali konkurs no to wiedzą, kto mm. się wycofa, dodam. Mm-hmm. Jak to było?
6: To, to, to był też taki, to też była jedna z takich formuł filmu, um, Pamiętam, że przejrzeliśmy z montażystką, z Ulą Klimek, Piątek, przejrzeliśmy archiwa w wytwórni filmów, których oczywiście jest bardzo dużo. I one właściwie mają taki wspólny mianownik, polegający na tym, że ta kamera zawsze się pojawia na samym początku konkursu. Jest jakby bardzo duże wydarzenie. Warszawa stolicą światowej pianistyki. Po czym przeskakujemy do finału i jest to wielkie oczekiwanie, kto zwycięży. I w Na kontrze postanowiliśmy wybrać bohaterów, zanim konkurs się zaczął. I poprosiliśmy wszystkie 160 osób, które brało udział w eliminacjach, o to, żeby odpowiedziały na kilka pytań. Wysłały do nas takie krótkie wideo. Właściwie 150, nie wiem, 6 osób to zrobiło. W związku z tym ja mogłem ich wszystkich poznać. A to też też się działo w czasie pandemii. W związku z tym na przykład widok 16-letniego Chińczyka, który opowiada o sobie a za nim stoi fortepian, który jest przykryty, nie wiem, 80 pluszakami, jakby dosyć dużo mówi też o tej osobie, jakby wzbudza zainteresowanie. Po czym po po tej serii poprosiłem takie 40-50 osób o takie dłuższe rozmowy godzinne przez internet. I właściwie jak oni przyjechali na eliminacje, które były w lipcu, to, 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 to myśmy mogli z nimi spędzić pół dnia, dzień I, wtedy, i na koniec tych eliminacji właściwie mieliśmy wybranych bohaterów w związku z tym mogliśmy pojechać do Chin nie mogliśmy pojechać do Rosji, ale mogliśmy uruchomić tam zdjęcia Polska czy Włochy i, i jak już konkurs się zaczął, no to mieliśmy o wiele jakby większy stopień takiego zaufania z ich strony. To znaczy poznaliśmy rodziny, poznaliśmy nauczycieli, jedliśmy razem posiłki, z osobami pełnoletnimi mogliśmy wypić kieliszek wina. Jakby to zawsze pomaga w filmie dokumentalnym. I i dzięki temu oni nas dopuścili do miejsc, w których jakby ta kamera nigdy nie była w trakcie konkursu. Czyli tuż przed, 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 przed wejściem na scenę. Ale oczywiście ja jako... Nie wiem absolwent, czy tak się mówi, w liceum byłem w klasie matematyczno-fizycznej, w związku z tym użyłem dosyć prostego jakby równania i rachunku prawdopodobieństwa i wiedzieliśmy, że będziemy mieć półtora bohatera w finale. Tam czy tak wychodziło z, z, z liczby bohaterów, za którymi podążaliśmy. Ale oczywiście też to było obarczone tym, tym ryzykiem, że na koniec pierwszego etapu, czyli po tych czterech, pięciu dniach konkursu, mogliśmy spojrzeć sobie głęboko w oczy i powiedzieć, że właśnie zrobiliśmy film krótkometrażowy i wszyscy bohaterowie wracają do domów nomenomen Nomen omen z lotniska imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Ale no, na całe szczęście tak się nie stało i okazało się, że te takie poza pozapianistyczne intuicje um, i taki rodzaj rezonowania z tymi historiami, że to jakoś się sprawdza.
4: Ale w, czy w jakim se- stopniu, no, życie reżyserowało ten film, bo przecież no, pan nie wiedział, kto z nich co zrobi, jak osiągnie, i tam się tak szczęśliwie, zresztą dla dramaturgii tego filmu, złożyło, że no, los każdej, końcowy los każdej z tych postaci jest inny. Mhm. I, no, więc jak, interesuje mnie, na ile właśnie sam przebieg konkursu i to, co oni tam robili, w cią... o, co osiągnęli, wpływało potem na ostateczny, na prowadzenie przez pana narracji tego filmu. Czyli
6: posz... No, my, my, my musieliśmy mieć jakiś taki bardzo, taki, y, t, taką dużą dozę skromności. Znaczy, y, y, ja po prostu się czuję uprzywilejowany, że miałem y, y, miejsca w pierwszym rzędzie. Y, y, taki, y, móc być blisko, y, z bliska obserwować te wszystkie rzeczy, które się y, wydarzały bohaterom. I, I trochę ten casting jakby był takim kluczowym momentem. A potem właściwie to przez te 21 dni konkursowych to my nie mieliśmy trochę czasu, żeby w ogóle myśleć o dramaturgii. Dramaturgia trochę się napisała w montażu tego filmu i tam jakby to to opowiadanie się trochę bardziej jakby stworzyło. Oczywiście my mieliśmy więcej tych bohaterów, część z nich odpadła. Jednego z bohaterów, to jest taki najsmutniejszy moment, jednego z bohaterów, taki który doszedł do trzeciego etapu, musieliśmy wyciąć jakby całkiem z filmu, bo w jakiś sposób to było za długie, on się nie puentował jakoś nie pasował w ogóle do tej muzaiki, ale no, t, t, no, a można to nazwać intuicją, można to nazwać jakby szczęściem, że to się tak jakby poukładało i że ta kamera była w tych momentach, albo cytując Marcela Łozińskiego, jak się dużo pracuje, to bozia to sama daje. To też tak można. Mhm.
3: Ale Jacek zwrócił tutaj na uwagę na fakt, że to nie jest film muzyczny w bardzo... Nawiązujący do konkursu Chopina w potocznym rozumieniu tego słowa, że słuchamy przepięknych wykonań muzyki Chopina, tylko perspektywa człowieka jest tutaj bardzo ważna, ale jest jeszcze dodatkowa perspektywa. Dzisiaj nie wiem czy widziałaś ten film Przesilenie zimowe nie, Aleksandra Pejna to jest film o nauczycielu, mhm. bo przecież Piano Forte również jest filmem o nauczycielach, o pedagogach, jak to są różne definicje tego kim jest. Ta osoba, która na tym etapie takiego bardzo szybkiego doskonalenia się wybitnych artystów, bo samo zakwalifikowanie się do konkursu, no to już musi być mega talent. To są prawie rodzice albo spędzają więcej czasu z tymi dzieciakami, młodymi ludźmi niż rodzice. I są tak drastycznie różne perspektywy. Z jednej strony mamy Rosjankę Ewe Georgian i metodą. Nie spoileruj. Nie, mówię, mówię, tu nie ale ma nie, co to Ale trochę jest A, a z spoiler. drugiej strony na przykład to wspaniała relacja Chińczyków, prawda? Mhm. Ja, ta bliskość, która jest właśnie bliskością rodzinną, więc chciałbym o ten aspekt, czy on był zaplanowany przez ciebie, czy, czy rzeczywiście ta opowieść o pedagogach stała się równoprawnym, może przesadzam z tym równoprawnym, ale niezwykle ważnym elementem tej układanki filmowej.
6: Czy bardzo szybko dążyłem do tego, żeby się spotkać z nauczycielami. Jakby Wie, też hmm. wiedząc, że te, te, um, intensywność tych relacji e, jest bardzo ważna. Ja pamiętam właśnie ten taki moment, w którym poznałem e, Hao, e, Hao Zhao i Vivian Lee, czyli nauczycielkę, ucznia, e, no też nie spoilerując, no ale finalistu, f, f, finalista tak. jednego z Chin. E, i, I kiedy usłyszałem jakby ten perlisty śmiech po raz pierwszy jakby przez internet pomiędzy nimi i ten taki rodzaj takiej znaczy, to jest taka relacja, której jakby ja nie znam, nie znam z życia, nie obserwowałem znaczy, takiej zastępczej matki. To znaczy, jakby jest matka, która prowadzi warzywniak w ziszu, w takim górniczym miasteczku w Chinach, i to jest pierwszy muzyk w rodzinie, i nagle jest ta druga matka, która się zajmuje tym takim rozwojem duchowym i właściwie porzuca wszystko żeby z tym, z tym chaos jakby spędzić, bo oni bardzo bali się lockdownu w Chinach, w związku z tym przylecieli do Europy w maju Albo w czerwcu, i czekali właściwie do lipca, po to, żeby móc wystartować w eliminacjach. Co też w ogóle było super ciekawe, potem wystartował taki samolot z Warszawy, pełen po eliminacjach, pełen, pełen uczestników z Chin. I właściwie w momencie, kiedy oni dolecieli i wszyscy włączyli telefony, to w tym momencie dostali powiadomienia, czy są w konkursie, czy nie. I jakby połowa tego samolotu jakby utonęła w radości, a druga połowa jakby w smutku. I jakby to też było jakby bardzo ciekawe, mamy nagranie. Z tego, z tego momentu, które oni robili komórkami, ale tak rzeczywiście ci nauczyciele byli, byli jakby bardzo ważni i też to, to było róż, różnego rodzaju in, inny sposób jakby w ogóle pracy z nimi. No, to zupełnie inny był też model prac, współpracy z Natalią, profesor Natalią Trul, czyli absolwentką moskiewskiego konserwatorium i też podobną ręką prowadzącą swoją podopieczą Ewę Geworgan, kiedy jakby właściwie wszystkie rzeczy, które ja miałem z nią do załatwienia, załatwiałem po prostu paląc z nią papierosy, których pali bardzo dużo i była w ogóle bardzo zdziwiona, że w Polsce w ćwiczeniówkach nie można tego robić już. i więc Wiedzieliśmy, że ten aspekt jest bardzo ważny, dlatego że oni po prostu więcej czasu spędzają albo w samotności z instrumentem, albo właśnie w towarzystwie nauczycieli.
1: Słuchajcie, film pod tym pianoforte już za chwilę 19 bodaj lutego wchodzi na ekran... 16 tak. przepraszam bardzo. 16 lutego, tak, po to w piątek musi być. Wchodzi na ekrany kin. Bardzo, bardzo gratulujemy tego filmu. Czy są jakieś kolejne... Tak, ja w
2: ogóle mam panie Jakubie apel i prośbę, bo ten film ma jedną słabość, mianowicie... Że się taką, kończy. Że się kończy i że <śmiech> musiał się pan na coś zdecydować, więc jeśli pan nie ma innych planów na przyszłość, to bym się trzymał tego konkursu, bo tam jest po prostu do zrobienia jeszcze na bidę 18 filmów. Ale a jakie plany?
6: Odnośnie konkursu? No odnośnie eee. życia. <śmulacza> życia i zawodów. A czy na całe szczęście już przekroczyłem 35. rok życia, więc już nie mogę brać udziału w konkursie szopanowskim. Myślę, że publiczność nie byłaby na to gotowa, a nie jury. Eee. W ogóle to też było super, super zabawne w trakcie realizacji. Mieliśmy taki wspólny sen, który śnieliśmy w, w ekipie. Pamiętam, że Ani rok współautorce dźwięku się to śniło, montażystę się to śniło, mi się to śniło. Znaczy, że mieliśmy taki sen, że jesteśmy w filharmonii, jesteśmy w swojej filmowej robocie i nagle słyszymy gong i wywołują nasze nazwiska i my mieliśmy taki, ale nie potrafimy grać na fortepianie. Ale ale jeśli chodzi o o konkurs w 2025 roku, to jesteśmy w rozmowach i może myślimy o wydłużeniu formuły. Jest rzecz, która jest bardzo wdzięczna obecnie do eksploracji, czyli serial.
1: Czekamy zatem na kolejny obraz konkursu szopanowskiego, ale ja także czekam na Pana inne filmy i niekoniecznie muszą być z muzyką Szopana w tle, tak to powiem. A na razie bardzo polecamy film pod tym Pianofort od 16 lutego w kinach, co rzadko się zdarza wciąż dokumentom, zbyt rzadko, ale to rzeczywiście, o czym powiedział Jacek na samym wstępie, to wcale nie jest film dla muzykologów, dla specjalistów, ani nawet dla miłośników Chopina, tylko miłośników ludzi i ludzkich skomplikowanych Ludzkiej historii. Ludzkich skomplikowanych kina. historii dobrego kina. Bardzo polecamy. Państwu przypominamy, że to dzisiejsze spotkanie, w którym uczestniczyli nasi słuchacze i patroni, i patronki, wielkie brawa dla Was. Siedzieli cicho. ale bardzo uważnie słuchali, a my po prostu bardzo, bardzo Wam dziękujemy. I możecie po prostu tu do CKF-u w Aleju Jazdowskie w Warszawie przyjść. Możecie popatrzeć, posłuchać jak wygląda nowy tygodnik kulturalny. Wystarczy wejść na stronę Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Po y, szczegóły. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo prosimy o wsparcie nowego Tygodnika Kulturalnego, nasze patronki i patronów. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za dzisiejszą rozmowę. A, Dziękujemy. A, Dziękujemy. A Państwu za cierpliwość i uwagę. Do zobaczenia, do, do zobaczenia w nowym Tygodniku Kulturalnym. Dziękujemy bardzo.